1: Es ist schon ein paar Monate her, dass ich jemandem die Hand gegeben habe und auch vor der Corona-Pandemie war mir irgendwie nicht so richtig klar, was für eine Bedeutung der Handschlag hierzulande hat. So richtig klar geworden ist mir das erst vor ein paar Tagen, als ich eine Pressemitteilung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg gelesen habe. Ein Mann, der schon seit über einem Jahrzehnt hier wohnt, ein Medizinstudium abgeschlossen hat und mittlerweile als Facharzt arbeitet, darf nämlich kein Deutscher werden, weil er aus religiösen Gründen Frauen nicht die Hand geben möchte. Ist das gerecht, die Einbürgerung zu verweigern, weil jemand keinen Handschlag geben will. Darüber spreche ich dieses Mal wieder natürlich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, der Mann aus dem Libanon, hat beim Einbürgerungstest die maximal mögliche Punktzahl erreicht, hat sich hier gut eingelebt, übernimmt als Arzt auch gesellschaftliche Verantwortung. In diesen Corona-Zeiten ist er ja damit auch systemrelevant. Schießt man davon nicht ein bisschen übers Ziel hinaus, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft am Handschlag scheitern lässt?
0: Ja, das ging mir auch so durch den Kopf, weil man ja, wie wir auf Juristendeutsch sagen, tatsächlich diesen einen Handschlag, diesen einen äh, denn er wurde ja nicht vorher gefragt, ob er Frauen die Hand gibt oder nicht. Da hätte es ja erst bis, gar nicht bis dahin geschafft. Diesen einen Handschlag hat er verweigert.
1: Genau, das nämlich ähm, das haben wir noch gar nicht gesagt. Nämlich ähm, als er die Urkunde zur Einbürgerung überreicht bekommen sollte. Also wirklich ganz, ganz, ganz am Schluss. Das war eigentlich schon alles geklärt. Und da hat er den Handschlag ähm, verweigert. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
0: Genau, also der Mann hat ganz am Schluss den, den Handschlag verweigert, im Grunde in diesem, ich habe das auch schon gesehen äh, bei so Einbürgerungen, das ist ja teilweise auch öffentlich und feierlich, ähm, in der einen Hand die Urkunde und die andere Hand dann zum Handschlag ausgestreckt seitens der Sachbearbeiterin dort und diesen einen Handschlag hat er verweigert. Ähm, vorher bei den ganzen Fragebögen, die er ausfüllen musste, tauchte die Frage nach dem Handschlag überhaupt nicht auf. Und das ist dann das, was wir Juristen, so im Juristendeutsch "conditio sine qua non nennen. Also eine Sache, ohne die alles andere nichts gilt und nicht funktioniert. Mhm. Und man hat eben hier wirklich diesen einen Handschlag zur "conditio sine qua non erhoben. Ähm, vielleicht auch vorab mal, woran hat man das überhaupt festgemacht? Das haben sich die hm, Richter des Verwaltungsgerichtshofs schon in Teilen auch selber ausgedacht, ähm, sag ich mal jetzt vorab etwas böse. Ähm, mhm. In Teilen steht es aber auch tatsächlich im Gesetz, denn da sind die Voraussetzungen für die Einbürgerung geregelt und ähm, da heißt es dann so ganz am Ende mh, nach einer ganzen Liste harter Kriterien, dass die Person die sozusagen Versprechen, das Versprechen darstellen muss, dass es sich einordnet in die deutsche Gesellschaft. Wobei das auch schon sprachlich unklar ist. Einordnung kann ja heißen, hat sich schon eingeordnet oder wird sich erst einordnen. Aber jedenfalls geht es um die Einordnung in die deutsche Gesellschaft und daran hat man das dann juristisch beim VGH Baden-Württemberg festgemacht.
1: Und da scheint der Handschlag offensichtlich so tief verankert äh, zu sein, dass das quasi ein ausschlaggebendes Kriterium ist. Der VGH Baden-Württemberg stützt seine Entscheidung auch auf diese zwei Hauptargumente. Also das Erste ist, dass der Handschlag in Deutschland eben tief kulturell und gesellschaftlich verankert sei. In der Pressemitteilung steht dazu, ich zitiere mal eben, aufgrund der langen geschichtlichen Tradition des Handschlags erachte der Senat es für ausgeschlossen, dass die derzeitige Corona-Pandemie, die mit einer Vermeidung des Handschlags einhergehe, auf Dauer zu einem Ende des Händeschüttelns führe. Auch in der Vergangenheit habe der Handschlag die Zeiten überdauert, die von weltweiten Infektionen geprägt gewesen seien. Und dieser Handschlag, der ist eben nicht nur kulturell und gesellschaftlich relevant, sondern auch rechtlich, ähm, sagt das Gericht. Ähm, welche Rolle spielt denn der Handschlag rechtlich gesehen?
0: Der Handschlag hat allgemein äh, tatsächlich an so ein paar Stellen eine rechtliche Funktion, ähm, auch tatsächlich im Verwaltungsrecht, es ging da ich weiß nicht, Baugenehm, irgendwie sowas in der Art, der ähm, VGH hat es dann auch auf seiner, in seiner Pressemitteilung nochmal mitgeteilt. Es wird so ein bisschen herangezogen bei diesen Handschlaggeschäften, aber ähm, ja, also hier äh, das Auto, 10.800, nee, 10.600, okay, 10.700, Schlag ein und bumm. Ähm, aber auch da kommt der Kaufvertrag natürlich durch die Sprache zustande und nicht durch diesen Handschlag. Da würde also kein Gericht darüber Beweis erheben wollen, ob dieser Handschlag stattgefunden hat. Das mhm. mag früher so gewesen sein, auf Märkten äh, im Mittelalter oder so, dass tatsächlich dieser Handschlag dann nochmal so als symbolische Geste eben nicht nur symbolisch war, sondern auch faktisch. Aber es ist heutzutage eben wirklich nur noch eine symbolische Geste. Und ich finde, der VGH springt da auch schon so ein bisschen kurz, um so den ersten Teil auch des, der Frage, ist das gerecht, zu beantworten. Ähm, ich sehe nämlich hier schon mal das grundsätzliche Problem, dass Richter sich zu ähm, nicht juristischen Sachverhalten nur insoweit ohne Beweisaufnahme durch den Sachverständigengutachten äußern dürfen, wenn sie davon selber Ahnung haben. So Und ähm, der VGH holt ja hier geschichtlich weit aus, ja mhm. jahrhundertelang sei das äh, üblich gewesen. Um, und da merkt man schon, da hat er schon gar keine Ahnung, das ist völlig undifferenziert. Um, ich weiß nicht, wie lange der Handschlag zwischen Männern und Frauen in Deutschland üblich ist. Ich würde mal vermuten, so richtig üblich ist der erst seit einigen Jahrzehnten. Mhm. Um, weil vorher gab es den Hitlergruß, der war verbindlich, da war das Handschütteln eben nicht mehr der Fall. Und davor war es doch eigentlich der Handkuss, oder? So kennen wir das doch aus alten Büchern und alten Filmen. Ähm, zumindest gegenüber der Dame. ich sagen,
1: ich war damals noch nicht am Leben. <lacht> ja,
0: du tust ja so, als sei es ich gewesen. Ähm, aber <lacht> Nein. Ich, ich, ich bin auch nicht mehr mit dem Handkuss aufgewachsen, aber wir haben da irgendwie sowas im Hinterkopf und wir wissen das alle nicht so richtig. Und die Richter haben es eigentlich auch nicht so richtig gewusst. Und im Prinzip, wenn man so eine komplexe Frage, wie eben diese Geschichte und die Bedeutung dieses Handschlages ähm, einem Urteil wirklich als Fundament zugrunde legt, dann kann man mit so einem schmalen Wissen diese komplexe Frage nicht einfach selber beantworten, denn ähm, ja, also die Kulturwissenschaften oder die Sozialhistoriker, die wären ja völlig überflüssig, wenn man auch mit dem Jurastudium diese Disziplinen <lacht> bestreiten könnte. Also da springt man viel, viel, viel zu kurz. Ich denke, man muss das deutlich differenzierter sehen, deutlich differenzierter auch in den unterschiedlichen Funktionen sehen. Und ähm, im Übrigen kann man ja auch mal so ein bisschen empirisch vorgehen. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass überhaupt nur noch 40 Prozent der Westdeutschen sich mit Handschlag begrüßen. Das stimmt also überhaupt nicht, dass das jetzt überragend mehrheitlich üblich wäre. Äh, es ist eher schon unüblich geworden. Und bei den ähm, Menschen in den neuen Bundesländern ist es so 70 Prozent. Das hat noch eine längere Tradition. Ich kenne das auch. Ich wohne hier so an der alten Grenze. Und wenn man mal hier oder dort bei Veranstaltungen ist, im Westen, da klopft man, wenn fünf Leute am Tisch sitzen, auf den Tisch mhm. äh, zur Begrüßung, wobei ich das so eine komische Geste finde, aber ich mache es dann auch. Ähm, und wenn ich 20 Kilometer weiter Richtung Osten fahre und im Eichsfeld irgendwas habe, da gebe ich natürlich auch, wenn zehn Leute am Tisch sitzen, allen zehn den Tisch, weil es eben dort so üblich ist. Also, man kann das nicht so komplett verallgemeinern, ähm, wie die Richter das da tun wollen und man kann eben auch diese unterschiedlichen Arten von Handschlag nicht einfach an einen Topf werfen, indem man sagt, es ist dort, 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 dort und dort üblich und Deswegen ist auch dieser eine Handschlag bei der Übergabe der Urkunde verbindlich. Das ist also überhaupt gar, keine, ähm, gar kein Schluss, der aus den Voraussetzungen, die da aufgestellt werden, äh, folgen würde.
1: Das zweite Argument ist ja, dass diese Handlung dieses Mannes, nämlich dass er ja nur Frauen erstmal nicht die Hand geben will, gegen den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 verstoßen würde. Das heißt, wäre die Urkunde von einem Mann übermittelt worden, wäre das alles wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen. Welche Rolle spielt denn das? Also wie ist das einzuordnen?
0: Also er kann das sozusagen auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn wir sagen, wir wollen eine Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern haben, als mhm. gesellschaftliche Norm, aber als Streng juristische Norm? Natürlich nicht. Mhm. Ähm, das wissen wir ja auch schon aus deinem wunderbaren Grundgesetz-Podcast.
1: Genau, es sind nämlich Schutzrechte gegenüber dem Staat. das Richtig, so genau, so <lacht> ist das
0: nämlich. Ähm, das, der Artikel 3 schützt nur den Bürger vor dem Staat und nicht den Bürger vor dem Bürger. Und wenn der Bürger vor dem Bürger geschützt werden soll, dann brauchen wir zusätzliche Gesetze, wie zum Beispiel im AGG, ähm, wo wir dann tatsächlich sagen, wir wollen diese Gleichbehandlung auch unter den Bürgern haben. Ansonsten kann ich als Bürger andere Bürger ungleich behandeln, wie ich das will. Also das ist ein, ein wildes Gehaue und Gesteche, was der VGH hier ähm, argumentativ macht. Und da habe ich mich gefragt, was steht denn so letzten Endes dahinter? Wie würde ich das denn ähm, interpretieren, diesen einen besonderen Handschlag? Mhm. Und ähm, für mich ist es im Grunde... So eine kleine Geste der, der körperlichen Bemächtigung des Bürgers auch, denn wir haben in den Voraussetzungen für die Einbürgerung, da muss man ja auch unterschreiben, dass man ähm, nicht radikal ist und sich mhm. nicht gegen die Bundesrepublik wenden wird und man muss auf der intellektuellen Ebene diesen Einbürgerungstest bestehen und so weiter, da wird quasi sozusagen der Geist ähm, dann untersucht. Äh, eben ein bisschen zu dieser Lächerlichkeit, äh, wo wir, glaube ich, auch schon alle geschmunzelt haben im Flugzeug, wenn wir da irgendwie beim, vom Landen äh, ankreuzen sollen, dass wir keine Boden-Boden-Raketen dabei haben. Ähm, wenn ich die Bundesrepublik terroristisch überziehen wollte, würde ich es bestimmt nicht in so ein Formular reinschreiben, aber selbst das fragt man. Und so ein bisschen was klingt, äh, klingt da bei mir an, so eine kleine Unterwerfungsgeste praktisch in dem Moment, weil vorher und nachher interessiert das Händeschütteln natürlich überhaupt nicht und die Staatsbürgerschaft wird auch nicht entzogen, ähm, wenn man danach Frauen geht weiterhin ja nicht. nicht die mhm. Hand gibt. Das geht auch schon gar nicht, genau. Und ähm, und da spielt dann auch so ein bisschen dieses Religiöse rein. Weil die religiöse Problematik mit dem Händeschütteln, die gibt es quasi nur in den Konkurrenzreligionen zur Mehrheitsreligion. Ich kenne das also auch aus dem Judentum, dass sehr fromme Juden Frauen nicht die Hand geben. Mhm. Und auch da für mich ja, wächst sich das, ob nun beabsichtigt, ähm, unterschwellig oder eben ganz unbeabsichtigt, eben doch auch zu so einer kulturell-religiösen äh, Unterwerfungsgeste aus. Und damit habe ich natürlich ein Riesenproblem, mhm. ähm, weil im liberalen Rechtsstaat eben die das Verhältnis zwischen Bürger und Staat durch Gesetze geregelt wird und eben nicht durch irgendwelche kulturellen Normen oder geschichtlich hergebrachte ähm, Wischiwaschi-Geschichten.
1: Nun ist es ja so, bei der Einbürgerung kann man halt sagen, ja, man muss eben die gültigen Grundsätze, ähm, nachdem wir hier in Deutschland leben, anerkennen. Und da gehört eben zum Beispiel die Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinzu. Das hat der Mann auch anerkannt und hat gesagt, stimmt, da haben Sie recht. Ähm, nur Frauen nicht die Hand geben, ist dann irgendwie vielleicht doch nicht so cool. Ich gebe jetzt einfach niemandem mehr die Hand, also auch Männer nicht. Aber auch das hat das Gericht nicht gelten lassen. Das wurde dann so als taktisches Manöver ähm, abgetan, um eben doch noch eingebürgert, we ähm, eingebürgert zu werden. Aber selbst wenn das der Fall wäre, ist das nicht total egal? Also, welche Rolle spielen denn die Beweggründe bei solchen Entscheidungen?
0: Ich finde es im Grunde eben auch total egal. Ähm, ich selber handhabe das nicht so. Das heißt aber auch lange nicht, dass ich das von anderen auch erwarten muss, damit die sozusagen meine Staatsgenossen sind. Mhm. Ja, dir also das dann etwas trockener. Damit ich mit anderen Leuten unter demselben Rechtssystem, auf demselben Territorium leben kann, ist mir das müssen die lange, schon lange nicht meiner Auffassung sein. Ich ertrage das bei ganz vielen Leuten. Und im Vergleich zu dem, was sonst noch so als äh, doch noch deutsch gilt, äh, finde ich nun dieses verweigerte Händeschütteln relativ egal. Was die Sache angeht, ja, jetzt äh, auch Männer nicht mehr die Hand zu geben, da hat das Gericht das vom Tisch gewischt. Das sei quasi nur so eine Schutzbehauptung gewesen. Nee, finde ich auch an der Stelle nicht okay, denn es geht hier um ein sehr hohes Gut, nämlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Das muss man ja auch mal ein bisschen hochhalten und äh, ich... Anstelle des Gerichts hätte ich da durchaus zum Beispiel auch Beweis drüber erhoben. Ja, Da hätte man ja mal die Cousins und so fragen können, macht ihr das jetzt so? Und dann hätte sich herausgestellt, ja, es stimmt oder es stimmt nicht. Aber von vornherein, wir nennen das vorweggenommene Beweiswürdigung, Juristen, Es ist ganz, ganz verboten, so eine vorweggenommene Beweiswürdigung, von vornherein zu sagen, ich glaube dem nicht. Also es bleibt so ein sehr unangenehmes Gefühl zurück, auch bei diesem Argument.
1: Du hast eben auch schon so ein bisschen über die Religionsfreiheit gesprochen, die ist ja in Artikel 4 und wir haben ja auch noch die Entfaltung der Persönlichkeit in Artikel 2. Danach würde ich jetzt erstmal sagen, dass der gute Mann selber entscheiden kann, wem er die Hand gibt. Wie wäre es denn, wenn seine Beweggründe nicht religiös begründet wären, sondern eben zum Beispiel, weil er eine Mysophobie hat, also er hat Angst vor Keimen oder vor Ansteckung oder irgendwie, er hat irgendwie Schiss, der sich vorher noch einer nicht die Hände gewaschen hat, nachdem er auf der Toilette war und deswegen verzichtet er da, li da lieber drauf, was ich absolut nachvollziehen kann. Dann, ähm, und was wir jetzt auch ähm, in der Corona-Pandemie alle bewusst tun, sähe diese Begründung dann irgendwie anders aus, wenn es eben nicht religiös äh, gelagert wäre, sondern eben zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen?
0: Ja, das finde ich eine wahnsinnig gute Frage. Ich selber finde dieses dauernde Händeschild auch nicht nötig und mein Hausarzt zum Beispiel macht das schon seit langer Zeit nicht mehr mit seinen Patienten. Schon lange nee, meine vor auch Corona. auch nicht. Kann ja sein, dass es althergebracht ist, aber vielleicht wussten die damals in der Steinzeit eben noch nicht, dass dadurch Keime übertragen werden. Und die Frage, die du stellst, ist, finde ich deswegen so wahnsinnig gut, weil die eigentlich die Sache ins Absurde spielen lässt. Ähm, denn ich vermute mal, wenn wirklich der Mensch dann in dem Fall ein Attest äh, dabei gehabt hätte, dass er aus Krankheitsgründen jemandem nicht die Hand geben kann. Mhm. Und ähm, alle Formen von Phobien sind ja durchaus dann äh, auch in den üblichen Schemata als äh, Krankheit dann anerkannt. Und ich habe zum Beispiel auch einen Mandanten, der eine Soziophobie bis zum, bis zum Bundesverwaltungsgericht hoch dann als ähm, Behinderung anerkannt bekommen hat. Und er kann sich natürlich, wenn er sein Haus nicht verlassen kann, auf seine Soziophobie berufen. Ähm, so, und in dem Falle ähm, bin ich ziemlich sicher, dass man dann tatsächlich gesagt hätte, okay, äh, aus gesundheitlichen Gründen kann hier die Hand nicht gegeben werden, obwohl ja angeblich, jetzt äh, schließt sich der Kreis, dieser Handschlag eine Conditio sine qua Quanon sein kann. Hm. Hätte man wahrscheinlich da dann doch drauf verzichten können. Und dann muss ich eben fragen, und das macht es für mich an der Stelle absurd und eigentlich sehr, sehr erhellend, deine Frage, wieso ist denn Religion weniger wert... Mhm. Ähm, als eine Phobie an der Stelle. Vielleicht kann man sagen, okay, ähm, weil natürlich bei einer Phobie äh, ich sozusagen diese, diese Willensteuerung nicht mehr so habe, ähm, aber jemand, der sehr religiös ist, hat sie eben dann auch nicht. Also äh, er hat eben seinen Satz an, an äh, Glaubensgrundsätzen, an die er glaubt. Und die hinterfragt er auch nicht jede Sekunde, sondern das ist für ihn in seinem Leben verbindlich. Mhm. Ähm, und ich finde, da wird es eben nochmal sehr, sehr deutlich, wenn man deine Frage beantwortet, dass, da bleibe ich bei meiner These, es zumindest mal in Teilen, auch um so eine Kulturhegemonie geht, um so eine gewisse kulturell-religiöse Unterwerfungsgeste. Und man will eben ganz, ganz doll auch unbedingt dieses Hände schütteln, gerade da, wo es um Religion geht. Und das ist ja doch irgendwie auffällig, dass es an der Stelle so hochproppt.
1: Du hast eben schon das äh, Bundesverwaltungsgericht angesprochen und auch das könnte in diesem Fall noch mal eine wichtige Rolle spielen, denn das ähm, Verwaltungs, denn der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat Berufung zugelassen. Das heißt, man könnte jetzt bis ans Bundesverwaltungsgericht hochklagen. Das ist hier in Leipzig. Zweimal hat der Kläger jetzt allerdings schon verloren. Ihm wurde nicht Recht gegeben. Wie schätzt du denn die Chancen ein, sollte er in Revision gehen?
0: Äh, ich schätze sie unter Einbeziehung dann vielleicht noch des Bundesverfassungsgerichts ähm, mhm. mit 50-50 ein. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass der Kläger das macht, weil ich finde, das da auch an der Stelle auch ein ganz tolles ähm, Beispiel Jemand, der also top integriert ist, letzten Endes, nach, dieser, nach der ganzen Papierform mhm. und ähm, dem man dann an, diesem ein, ein, an dieser einen einzigen Berührung von einer Sekunde, letzten Endes ja auch Teil seiner Identität, er möchte Deutscher sein, ja. äh, dann komplett verweigert, das ist schon hart. Also ein, ein gutes Ding, um das mal durchzuprozessieren. Ich schätze 50, 50 ein. Und gerade da würde ich mir denken, wenn man so diese äh, verfassungsrechtliche Maßgabe hat, dass eben entweder das Bundesverwaltungsgericht bereits äh, die Sache dann kippt, weil die natürlich auch die Grundrechte bei der Auslegung des einfachen Rechts zu beachten haben, oder es dann tatsächlich das äh, Bundesverfassungsgericht kippt, was ja eben auch schon das ein oder andere Kopftuchding gekippt hat. Ich würde es mir wünschen, weil ich es wirklich... Lächerlich finde, eben an diesem einen Handschlag alles festzumachen, weil ich ganz, ganz viele Leute kenne, äh, die vielleicht die Hand geben, mit denen ich aber vielleicht weniger gern in einer Gesellschaft zusammenleben würde, als mit jemandem, der Arabisch als Muttersprache hat und ein Top-Facharzt ist.
1: Wir merken also, die Rechtsprechung hier in diesem konkreten Fall wirkt zumindest erstmal irritierend, ähm, ob sie denn ähm, standhalten kann. Das werden wir dann sehen, wenn es eine Berufung geben wird, dann nehme ich am Bundesverwaltungsgericht. Man hat es in diesen letzten 10, 15 Minuten, die wir jetzt schon sprechen, gemerkt, du bist kein großer Fan dieses Urteils. Aber ich muss natürlich trotzdem fragen, unser Podcast heißt, ist das gerecht? Deswegen vielleicht noch mal ganz kurz in zwei Sätzen deine finale Einschätzung. Ist dieses Urteil denn gerecht?
0: Nee, ist überhaupt nicht gerecht, das ist quasi auf der, auf der empirischen Ebene absolut schlampig vorbereitet. Da werden so Dinge aus irgendeiner imaginären Kulturgeschichte gegriffen, die noch nicht mal mit Fußnoten oder so belegt werden. Das geht schon mal gar nicht, das würde man noch nicht mal in der Oberstufenarbeit durchgehen lassen auf dem Level. Und es ist im Schluss, ist es dann auch nicht okay, weil natürlich aus irgendwie so einem empirischen Geschwurbel dann ein ganz konkreter rechtlicher Schluss gezogen wird und das funktioniert nicht. Und im Ergebnis ist es eben auch nicht in Ordnung, ähm, weil ich es völlig überzogen finde, diesen einen Handschlag jetzt irgendwie zum Königskriterium hochzujubeln. zu jubeln. Nee, ähm, wenn das das Königskriterium wäre, dann hätte der Gesetzgeber das ins Gesetz reingeschrieben, aber da steht's nicht.
1: Wir sehen also, es ist alles irgendwie ein bisschen komplizierter, als man sich das so vorgestellt hat und auch hier spielt quasi die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen eine sehr wichtige Rolle und das ist auch in unserer nächsten Folge. So in der kommenden Woche sprechen wir nämlich über das Paritätsgesetz in Brandenburg. Das Landesverfassungsgericht Brandenburg wird nämlich diese Woche noch entscheiden, ob das Gesetz für eine gleiche Verteilung zwischen Männern und Frauen im Parlament verfassungswidrig ist oder nicht. Wer auch die nächste Folge nicht verpassen möchte, der folgt uns am besten zum Beispiel bei Spotify. Bis dahin ich sage tschüss Achim und vielen Dank für deine Zeit.
0: Tschüss Rabea und sehr gerne.
1: Und dann natürlich auch noch tschüss an alle da draußen. Bis hoffentlich nächstes Mal.
0: Danke und tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der
1: Rechtsprechung mit Achim Dörfer.